1: Ahora inicia A la una con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos. Estamos unidos
2: como trabajadores. Sí, acompañados a desde la Cámara de Diputados defendiendo
3: que se respete el presupuesto del Poder Judicial, su autonomía. Desde ahí hacemos nuestra defensa. El maestro Daniel Novoa triunfó en las elecciones presidenciales de Ecuador. Va a ser el próximo presidente de Ecuador. ¡Oh, presidente! ¡Uh!
4: la luna se empezó a mover y el aro perfecto se convirtió en una C de fuego
5: a veces la luna puede cubrir totalmente al
6: sol
5: Ya la
7: una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto iniciamos a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día cuando el reloj está marcando la una de la tarde ya con un minuto estamos aquí listos preparados y de muy buen ánimo para informarle para entretenerle y también también para ser parte de su día en este momento justamente en este momento de su día a la mitad. Desde el lunes 16 de octubre, le saludamos con gusto y le damos la bienvenida a este espacio informativo. Tenemos mucho, mucho para comentarle, informarle, eh, temas importantes, ya lo sabe, lo más importante, solo lo más importante de lo que está ocurriendo en la ciudad, en el país, en la República y en el mundo. Se lo vamos a tener actualizado al momento aquí en La Laguna con todo este equipo de profesionales de la información y la producción radiofónica que hacemos este programa eh, un lunes nublado en la ciudad de México, ya parece que eh, no, el sol se nos está escapando, ¿eh? ya cada, día tenemos, cada día tenemos días más nublados y también las temperaturas están descendiendo ya notoriamente aquí en el valle de México, se siente ya un clima otoñal, 18 grados centígrados en este momento la temperatura, va a ser frío para la tarde, se prevé una mínima de 8 grados, así es que prevéngase si va a salir, saque su chamarrita su suéter, su abrigo, lo que pueda para protegerse del frío, porque estos cambios de clima, usted lo sabe bien, suelen afectarnos siempre con enfermedades en las vías respiratorias. Oiga, hoy, lunes 16 de octubre, eh, saludamos con gusto a todos los que nos escuchan y sintonizan en toda la República Mexicana, todas las ciudades donde llega el Heraldo Radio, más adelante les mencionaré una a una, les mandamos un abrazo afectuoso a toda la gran familia del Heraldo Radio, en más de 15 ciudades en la ciudad, aquí en la República, y también en unas 6, 7 ciudades en la Unión Americana. Hoy es Día Internacional del Jefe Hoy se conmemora a los jefes, así es que si usted tiene a su jefe a la mano, pues dele un abracito, una felicitación. A lo mejor le suma puntos, ¿no? Si no tiene buena relación con él, pues mejor ni se acerque porque en una de esas lo corren. En fin, es Día Internacional de los Jefes y vamos a estar, se celebra todos los 16 de octubre debido a un descuido de Patricia Base una joven secretaria de Illinois en los Estados Unidos, donde por cierto llega la señal del Heraldo Radio, que justo ese día se le olvidó el cumpleaños de su jefe, que también además era su papá. Bueno, pues doble error de la secretaria En compensación, ella registró el 16 de octubre Como Día Internacional del Jefe Y con esto se busca incentivar a los líderes de los trabajadores en, en empresas, pequeños negocios en donde quiera, pues hay jefes en todos lados no. siempre hay alguien que va a coordinar los esfuerzos laborales y bueno pues eh, el llamado siempre sea a ser buenos jefes y a respetar siempre los derechos laborales y por supuesto los derechos también personales de cada trabajador les encontramos canciones muy interesantes ¿eh? algunas duras, algunas rudas contra los jefes pero siempre pues hablando de este, de este papel que juegan los que coordinan equipos de trabajo Vaya nuestro reconocimiento para todos ellos. Y vámonos, si le parece, directo a la información, al resumen de las noticias más importantes el día de hoy. A la una,
1: con Salvador García Soto.
7: Reclamos integrantes del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal están llevando a cabo un paro de labores en reclamo por la desaparición de 13 de 15 fideicomisos del Poder Judicial. Ellos dicen que afectan algunas de las pensiones y, y jubilaciones, además de otros derechos laborales que tienen conquistados los trabajadores del Poder Judicial. Han estado cerrando calles desde la mañana, desquiciaron la zona del Palacio Legislativo de San Lázaro. En estos momentos están bloqueando en el sur de la Ciudad de México, en la carretera Picacho a Jusco y también en en la carretera México-Cuernavaca. Le voy a tener toda la información. Y parte de guerra, casi 4000 personas han muerto ya en el Medio Oriente y los ataques no cesan. En este contexto, miles de ciudadanos de Europa y Medio Oriente salieron a manifestarse para que cesen los bombardeos. Hoy vamos a hablar de este fenómeno que se está dando en varias ciudades de Europa, en donde las manifestaciones pro Jamás eh, o pro Palestina, como se quieran ver, eh, apoyan a, este, a esta parte del conflicto. Han sido multitudinarias, ¿eh? incluso han rebasado en muchos casos la seguridad de ciudades importantes de Europa y se han confrontado cuando hay ciudadanos de esos países que los cuestionan por apoyar a este grupo terrorista ha habido encontronazos y pues algunos jaloneos, voy a tener de toda la información y de terror, madres buscadoras de Jalisco encontraron en el barranco del artesano allá en Tlaquepaque, un horno clandestino escuche usted, dicen las madres que ahí incineraban a personas que eran secuestradas y asesinadas por el crimen, crimen organizado, incluso narran que cuando llegaron a este lugar todavía estaba echando humo, es decir, estaba en activo este horno crematorio, sí, como en la época de los nazis, así están trabajando también ahora los narcos en México. Y arranca, hoy comenzó la vacunación contra la influenza estacional y del COVID-19, sin embargo hay polémica, porque se van a utilizar solamente las dosis de Abdalá y de eh, la vacuna Patria, además de Pfizer, eh, las dos primeras, Abdalá, y patria, pues no están reconocidas todavía por la Organización Mundial de la Salud y hay mucha gente que se opone a ponerse esas vacunas, le voy a tener toda la información en la segunda hora de la una le tendremos un recuento sobre el eclipse anular de sol que se vivió este pasado sábado, chicos y grandes disfrutaron de la vista única de este fenómeno que no se repetirá en los próximos 30 años los curuleros de San Lázaro en este inicio de semana le van a cantar a las venganzas políticas por aquello de que están recortando y asfixiando el presupuesto de la Corte. Bueno, pues van a hablar en medio de las elecciones pues de cómo puede la gente cobrar venganzas por aquello de lo que están haciendo con la Suprema Corte de Justicia en los deportes listos y arropados, la delegación mexicana que va a competir en los Juegos Panamericanos de Chile fue abanderada hoy por el presidente López Obrador, el objetivo, traer al menos 30 medallas de oro para México además, también nos va a contar Oscar Mota que cayeron los invictos de San Francisco y Filadelfia en la NFL y en el entretenimiento, Nayer Raga nos va a dar los detalles de la boda de Michelle Salas. Se casó la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas. Nos va a contar si fue o no fue el papá a entregar a la novia. Mucha información importante, la que le tenemos que compartir el día de hoy. Quédese con nosotros aquí en A la Una. Vamos a informarle, vamos a tratar de entretenerle. Y por supuesto también le vamos a dar el contexto de la información en este mediodía de lunes, iniciando semana.
1: Estas son Las de Cajón en A la Una. ¿Estamos
6: reunidos como sí,
7: Lo que escucha usted, lo que está escuchando de fondo son las protestas que este esta mañana y a lo largo de todo el día han tenido lugar aquí en la Ciudad de México por parte de los sindicatos, porque son varios que integran el Poder Judicial, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación están protestando por los recortes a este poder, por la extinción de fideicomisos que se dedicaban a pagar pensiones y jubilaciones de los trabajadores, fideicomisos que garantizaban fondos para créditos de vivienda, en fin, son integrantes del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial y están realizando un paro de actividades, no fueron a laborar y han salido a las calles para exigir que la Cámara de Diputados, sobre todo la mayoría de Morena, detenga esta, estos recortes indiscriminados al Poder Judicial. Rechazan la aprobación en comisiones de la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial, lo que significarán más de 15 mil millones de pesos que le están quitando a este poder para transferirlos a al Poder Ejecutivo, es decir, al gobierno de López Obrador. Se trata de una manifestación pacífica pero bueno pues han estado aún así afectando muchas vialidades importantes en la ciudad de México, en la zona oriente, allá estaban protestando en las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro, en la zona sur también se mantienen algunos bloqueos en este momento y han desquiciado el tráfico de manera simultánea, otro grupo de trabajadores del Poder Judicial están cerrando los carriles centrales y laterales del anillo periférico, muy cerca de la Avenida de las Flores allá en el sur de la ciudad con las mismas peticiones, vamos hasta este punto donde se encuentra Gerardo Galicia que ha estado siguiendo de esta protesta del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Te saludo Gerardo, muy buenas tardes
8: Excelente tarde, Salvador, y, y bien lo mencionas, en este punto, en el anillo periférico, pasando las flores con dirección a la zona sur de la capital, hacia la zona del Lóbalos de Lóbalo, San Jerónimo, tenemos un cierre de los carriles centrales y los carriles laterales. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que laboran en un inmueble cercano a este punto, que están saliendo a las calles y cierran estos carriles laterales y los carriles centrales para exigir que no se reduzca el presupuesto. En el sentido opuesto, Salvador, tenemos otra manifestación. Hay más oficinas, de hecho, del Poder Judicial de la Federación pasando las flores hacia la zona de Barranca del Muerto. Y en esa zona, sí, los manifestantes están completamente rodeados por elementos de la Policía Capitalina y han tenido que ceder un solo carril. Si se dirigían hacia la zona del viaducto y utilizan el anillo periférico, solo pueden utilizar un carril pasando la avenida y en el sentido opuesto tenemos cierre total hay que evitar esta zona de preferencia busquen el segundo piso del anillo periférico, se van a ahorrar muchísimos minutos y además de este bloqueo Salvador hay otro cierre a la circulación también por parte de trabajadores del tribunal eh, justo sobre la avenida de los insurgentes sur a la altura de la avenida La Paz y hay otro contingente bloqueando la carretera panorámica de Cacho a Jusco así que es una situación complicada la que se está viviendo justo en estos momentos, de hecho ya en estos momentos llega la policía capitalina y se encuentra frente a a los trabajadores que están cerrando el periférico con dirección al óvalo de San Jerónimo por lo pronto Salvador,
7: es el reporte vamos a seguir muy muy pendientes estaremos también pendientes contigo cualquier situación que suceda ahí en este punto donde están bloqueando los trabajadores del Poder Judicial pues vaya caos vial el que se está generando ya lo sabe usted, a los que viven aquí en la Ciudad de México lo sabemos bien, y a los que nos escuchan en otras ciudades, el periférico pues es una de las vías eh, vitales para la circulación y el movimiento en esta gran urbe, muchas gracias Gerardo, estamos pendientes contigo, buena tarde todo gusto pues mire y se está manifestando por ahora solamente uno de los sindicatos le decía que son varios los sindicatos del Poder Judicial el que se está movilizando hoy con este paro y bloqueos que están causando ya estragos viales en varias zonas de la ciudad es el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial mañana están anunciadas otras marchas y también bloqueos igual paros han convocado incluso a una huelga el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y el Colegio de Secretarios y actual también de la Judicatura Federal Ellos anunciaron que a partir de mañana martes También harán manifestaciones No solo en la Ciudad de México En varias ciudades del país Porque hay que recordar que el Poder Judicial Tiene trabajadores en toda la República Mexicana Y vamos hasta... Hablando de protestas, pues mire, son el pan nuestro de cada día aquí en esta capital, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y esto es importante que usted lo tome en cuenta, si va a tomar un vuelo, si va a ir a la, a la zona del aeropuerto, transita por ahí, o va a recoger alguna persona, pues tome su su tiempo, porque aproximadamente 20 personas que viven con discapacidad están realizando en estos momentos un bloqueo en los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Piden apoyo para el tratamiento de células madres porque con ese tratamiento pueden mejorar su problemática de salud. Vamos contigo Mario Miranda, te saludo ahí en la zona del aeropuerto, cuéntanos cómo está este bloqueo y qué tanto se está afectando la llegada de los, viaje de los viajeros. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, pues este lunes de bastantes bloqueos, también tenemos uno exactamente aquí en el circuito interior, al, en la entrada para ingresar a la terminal 1 del aeropuerto internacional Benito Juárez, como bien lo mencionas, son aproximadamente 20 personas con discapacidad quienes piden apoyo para sus tratamientos de sus enfermedades. Este bloqueo ya lleva aproximadamente dos horas, la afectación vial es bastante en el circuito interior, así como también en Río Churubusco, hay cortes viales para las personas que vienen al aeropuerto, como bien lo mencionas, hay que salir con tiempo de a que hay bastante tráfico en esta zona. Mencionaron hace rato que ya tenían una reunión, al parecer, con las autoridades. Esperemos que ya retiren su bloqueo en unos momentos. El, afortunadamente, el personal del aeropuerto y también elementos de tránsito están apoyando a las personas que llegan aquí al circuito, se bajan con sus maletas, posteriormente suben a las camionetas de la Secretaría de de seguridad ciudadana también al, a las camionetas de personal del aeropuerto y los acercan hacia las la puerta 1, hacia la puerta 2 del aeropuerto para que pues lleguen con tiempo, para que no pierdan sus vuelos. le sí, estaremos al pendiente de lo que acontezca con este bloqueo. En las inmediaciones del aeropuerto.
7: Muchas gracias, Mario Miranda. Pues ahí está la información oportuna, siempre de nuestros reporteros del Heraldo de México que están eh, siguiendo de cerca todos estos bloqueos y manifestaciones. Ya lo decía Mario Miranda, tómelo en cuenta y váyase con tiempo si va a tomar un vuelo o va a ir a recoger a alguna persona al aeropuerto. Gracias, Mario. Muy buena tarde. Buenas tardes. Oiga, y vámonos de los conflictos locales. Vaya que son molestas las marchas, le ocasionan a usted retrasos, desvíos. Eh, si usted había considerado un tiempo para trasladarse de un lugar a otro en la ciudad, a veces ese tiempo se puede convertir en el doble. Ya llega usted tarde pues a donde sea, a alguna cita, al trabajo, a cualquier cosa que tenga que realizar. Pero digamos que son problemas todavía... Menores, aun cuando son molestos Comparado con lo que está sucediendo en el Medio Oriente Este conflicto bélico Que está teniendo lugar entre Israel Y el grupo terrorista Hamas Que prácticamente ahora se ha trasladado Pues a toda la población palestina Porque con el pretexto de desaparecer a Hamas Israel está prácticamente Arrasando con toda la franja de Gaza Veía una declaración de un soldado israelí Que es cuestionado por un periodista árabe Y le decía el soldado israelí A ver, para que me entiendas Vamos a desaparecer Gaza Así lo dice tal cual. Los vamos a hacer polvo. O sea, y es lo que se está viendo en estos bombardeos indiscriminados en contra de este territorio donde habitaban, pues sí, sí, los integrantes de Hamas, este grupo terrorista extremista eh, palestino, pero también, también gente de palestina que vivía en paz y que no quería ni tenía ningún vínculo con estas organizaciones. Se cumplen ya... Eh, pues 10 días, los primeros 10 días de este conflicto, esperemos que no, no dure mucho más, pero lamentablemente la cifra de muertos y heridos sigue subiendo. Iván Márquez nos comparte el Parte de Guerra.
1: Parte de Guerra, en A la Una. Le damos seguimiento puntual al conflicto en Israel.
4: Día 10 de la guerra y no cesan los ataques entre Israel y jamás... 2.400 palestinos han muerto y 1.400 israelíes, es decir, 3.850 entre los dos. Además, 9.200 personas han resultado heridas. Autoridades revelaron que Hamas tiene casi 200 rehenes en su poder. 600.000 personas han dejado su hogar en Gaza. Vámonos, hay que ponernos a salvo. Sin embargo, en plena huida, un grupo de 70 personas murió al caerle un explosivo. Tropas israelíes alistan la incursión terrestre en la franja de Gaza. El gobierno egipcio declaró que la ayuda humanitaria para Gaza está bloqueada por Israel. Tenemos más de 2.000 montas, 2.000 cajas de alimentos, así como tres camiones con casi 6.000 botellas de agua y 300 ataúdes. Estamos esperando... Mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que Israel debe eliminar a Hamas, pero no ocupar Gaza.
10: Así que creo que Israel tiene que responder, tiene que ir por Hamas. Pienso que sería un error de Israel que ocupara Gaza otra vez.
7: Pues ahí está lo que está sucediendo en Medio Oriente, lamentablemente, pues son noticias duras y difíciles de procesar lo que está pasando en este conflicto bélico entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Oiga, y al gobierno de México le llevó más de una semana, casi nueve días, reconocer y hablar de los dos mexicanos que están en calidad de rehenes en este momento por parte del grupo Hamas. Eh, eh, Aquí lo cuestionamos porque hablamos con uno de los eh, familiares, de los amigos de la familia de Orión Hernández, este joven que está eh, des en calidad de rehén, pues desaparecido, lo tiene el grupo Hamas, entre sus rehenes que se llevaron de este concierto de música que estaba teniendo lugar en, en Israel en los límites con la Franja de Gaza. Y lamentablemente, pues el gobierno mexicano no había hablado de eso. Nos, se quejaban aquí ellos de eh, justo de este tema, de que no el, el, el presidente no había dicho nada sobre los rehenes. Pues que qué bueno que estaban trayendo mexicanos desde Israel, eso es muy bueno. Pero que no estaban diciendo nada sobre los rehenes, ni cómo los iban a rescatar. Bueno, pues finalmente ayer, la Cancillería Mexicana, la que encabeza la señora... Eh, Alicia Bárcena eh, emitió un comunicado en donde reconoce efectivamente eh, la existencia de estos dos rehenes mexicanos, confirmó que Ilana Gritzevsky y Orión Hernández son los dos mexicanos secuestrados por el grupo terrorista Hamas, tras los ataques del pasado 7 de octubre. En su cuenta de Twitter, la funcionaria dijo que la Cancillería está en contacto con las familias de ambos fíjese usted, aquí nos decía el señor eh, Gabriel eh, de la Fuente, que es el vocero de la familia de Orión Hernández, que no le contestaban ni el teléfono. Pues espero que ya se lo estén contestando, porque dice la canciller que están en contacto con las familias y que están haciendo un gran esfuerzo, así lo dice para lograr su liberación. Eh, ¿Sabe por qué contestó esto eh, la, la canciller y por qué tuvo que hablar? Porque un tuit de a Erra a quien le mandó un abrazo, eh, le dijo textual en, la, en esta cuenta de Twitter, señora Alicia Bárcena, hay dos mexicanos secuestrados por Hamas, Orión Hernández e Ilana Gritzevsky Haga el mismo esfuerzo por liberarlos, le pidió, y a partir de esto se da la respuesta de la cancillería. Pues qué bueno que ya contestaron, se llevaron nada más una semana para hablar de dos mexicanos que están en calidad de rehenes y cuya vida peligra. No se sabe bien a bien cuál es su estado en estos momentos, en esta calidad que tienen de secuestrados y rehenes del grupo terrorista Jamás. Mientras tanto, este domingo siguen llegando mexicanos que están saliendo de Israel algunos ya no llegaron hasta territorio de México porque el gobierno mexicano pues reconoció que no tenía la capacidad para sacarlo rápido y lo que hizo fue establecer un puente aero, aéreo perdóneme, a Madrid, la capital española al aeropuerto Adolfo Suárez aterrizaron los eh, vuelos con los primeros 158 mexicanos que fueron trasladados en este puente aéreo desde Tel Aviv eh, se realizó eh, por parte de la Secretaría de Defensa Nacional este puente aéreo los mexicanos que fueron llevados a Madrid ellos van a decidir por su cuenta cómo regresan, cómo y cuándo regresan a México, eh, van a ofrecerles, eso sí, las aerolíneas mexicanas, y eso es una buena noticia, tarifas especiales tanto para la estancia, si se quedan en Madrid por un tiempo, como para el vuelo de regreso. Pues las dos aeronaves regresaron a Israel, las que dejaron a estos mexicanos en Madrid, para seguir recogiendo mexicanos y traerlos directamente hasta acá. En este momento ya son 275 mexicanos que han despegado del aeropuerto internacional Ben Gurion en Tel Aviv eh, y que pretenden llegar hasta el territorio nacional, el primero Trae a 137 personas, el segundo A 138, igual van a tener Que realizar cuatro escalas Antes de llegar a la base, a base aérea eh, Número uno de Santa Lucia La base aérea militar Oiga, y este fenómeno que está registrando en el mundo Hay que consignarlo, miles de personas Han salido a marchar en Medio Oriente Y en Europa, apoyando a los palestinos En Gaza, países como Irak Egipto, Alemania, España, Francia Y Reino Unido, se han movilizado Con distintas consignas pacifistas, pero Ojo, las manifestaciones las encabezan migrantes árabes en su mayoría, de origen árabe, y están provocando incluso conflictos con la población local, porque la población local, los franceses, los españoles, los eh, eh, ingleses han salido a protestar también y a decir que no apoyan este tipo de manifestaciones en favor del grupo terrorista Hamas. Y Iván Márquez nos cuenta...
4: consignas multitudinarias en contra de la guerra entre Israel y el grupo terrorista de Hamas llegó a las calles de gran parte de Europa y de otros países. En Madrid y Barcelona, España, expresaron su apoyo al pueblo de Palestina. Y su rechazo a los ataques a la franja de Gaza. En el Reino Unido se concentraron miles de personas también en solidaridad de Palestina. Esto a pesar de que autoridades ordenaron a la policía británica considerar una ofensa criminal el ondear dicha bandera. Byrd, too -wide, too -wide! Byrd, Mismo caso en Alemania y Francia, aunque poco ha importado las restricciones. La desesperación y el número de manifestantes ha superado a los uniformados. aunque sí han habido enfrentamientos y arrestos. También existe temor, y es que el fin de semana desalojaron el Museo de Louvre en París y el Palacio de Versalles ante una amenaza de bomba. También en Ámsterdam, Países Bajos, se convirtió en epicentro de reclamos. mismo caso en Bélgica, Marruecos y hasta Nueva York, Estados Unidos. En la Ciudad de México no fue la excepción, aunque en menor cantidad se agruparon sobre reforma
7: para exigir un alto a los bombardeos. Bueno, pues ahí están estas manifestaciones a lo largo del mundo Y ojo, ojo con estos choques que está habiendo entre inmigrantes árabes En varias ciudades de Europa Y los habitantes locales de esos países ¿eh? Esto puede desatar una ola también de antiinmigrante en Europa Porque muchos lados están cuestionando, lo reciben Los países les dan eh, cobijo Y ahora pues ellos están reivindicando consignas en favor del grupo terrorista Hamas Vámonos a la pausa con esto que se llama El Jefe, la canta Rico y Liz, una canción de 2013
3: Jefe, qué bonita está su casa ¿Cuántos millones le costó? Mire cuántos carros nuevos tiene. De seguro
4: algún rey mago se los vio. Jefe ese coñac del que usted bebe. Yo
1: lo. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Este Día
4: de Muertos, la Catrina tiene sus festejos. Vive el Festival Cultural de Calaveras, del 28 de octubre al 5 de noviembre en Aguascalientes. Luz, magia, folclor, vino, toros, comparsas y mucho más. Vamos a la isla con toda la familia. Gobierno del Estado. La rima de
1: Valdés. ¿O de Valdés la rima?
11: 54 aspirantes en la encuesta de Morena, son más de 5 decenas de abusados militantes. Veremos si los votantes les dan su voto a estos vatos, y ya veremos sus datos en las boletas, señores, para ser gobernadores en el 2024. Son 8 gubernaturas las que se pondrán en juego, ojalá no salgan luego con sus clásicas locuras. ¿Tú ganaste? ¿Me lo juras? Voy a impugnar el proceso. No me conformo y por eso hago pancho si me quejo. Si me gana otro pende... ¡No me dejo! Si no, total, y la queso. En nuestra linda polaca el que no se cae resbala. A ver si Morena avala su lista que ya destaca. Mucho de onda a mí me saca que eran 280. Es que Morena se engenta con chorros de candidatos. La neta, no se hagan patos. Tanta gente es una afrenta. Un buen jefe debe tener una comunicación clara y precisa,
4: ser organizado para planificar objetivos y estrategias que sean alcanzables. También debe generar confianza en sus propias capacidades y en las de su equipo, manteniendo siempre el respeto, la honestidad y la motivación para lograr incentivar la propuesta de ideas por parte de sus empleados.
1: Salario. Se acumulan
4: las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más con
1: cabrón pero follo menos con cura Pero niño, qué locura Esto sí es una tortura Te mataste sola sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay mal, que más de 100 años dura Pero ahí sigue mi exero que no pisa sepultura
5: Tengo un café de mierda La tarde
7: con 34 minutos esto que escucha a ritmo de los corridos tumbados es el jefe con Shakira y Fuerza Régida es el lanzamiento más reciente de la colombiana en esta ocasión junto a este grupo mexicano de música regional Fuerza Régida y bueno la canción va dedicada pues no solo a los malos jefes sino a la disparidad salarial lo que cuestiona esta canción es que la gente se mata trabajando por un sueldo que no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas y eso evidentemente provoca pues eh, un, eh, un adversario hacia los que están arriba, hacia el jefe en este caso, que llega en Mercedes-Benz mientras el otro llega en transporte público y que no recibe una paga adecuada para su trabajo, es una canción que podría aplicarse en estos momentos a cualquier parte del mundo ¿eh? a México por supuesto, la disparidad salarial en México es impresionante ahí la mayoría de los mexicanos ganan entre dos y tres salarios mínimos, la gran base de trabajadores y hacia arriba, usted puede contar pues gente que gana no sé, 15, 20 salarios mínimos y gente que gana arriba de eso mucho más. Es el, la realidad del mundo laboral en el planeta y en México narrada pues desde el punto de vista del trabajador, ese que no le alcanza insisto, su sueldo para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. Aparte de lo que aborda esta letra es también pues, el resentimiento social que provoca esta enorme disparidad en los salarios y la desigualdad social, por supuesto.
1: Estás soñando con irte al barrio. Tienes todo para ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario.
7: Se acumula a
1: la una con Salvador García Soto.
7: Una de la tarde con 35 minutos. Hace un rato me estaba comentando la gente de, de prensa del Gobierno del Estado de Jalisco que viene el señor gobernador Enrique Alfaro mañana a un un, eh, un evento en el Senado de la República, no sé si está, sí, en el Senado de la República, eh, van a inaugurar una cosa que se llama el Museo Efímero de Jalisco. No sé qué signifique eso, pero espero que en este museo pues vaya a incluir también el señor Alfaro, esto que se da a conocer hoy en su estado. La existencia de hornos crematorios del crimen organizado para desaparecer. A sus víctimas, no sé si lo vaya a traer acá el señor Alfaro o se lo guarde para allá, pues para el horror que están viviendo en su estado en materia de seguridad Vamos hasta Tlaquepaque porque ahí madres buscadoras encontraron este domingo en el barranco del artesano, eh, ahí en la zona de Tlaquepaque Un presunto crematorio clandestino, un horno donde metían cuerpos previamente asesinados, o vaya usted a saber si los metan incluso vivos eh, pues eh, para desaparecer a víctimas del narcotráfico encontraron ropa, principalmente de hombre, y dijeron, y narran eso nos lo va a contar ahora Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal, que cuando llegaron y descubrieron esta instalación, todavía salía humo. Mayeli Mariscal, te saludo allá en Guadalajara, muchas buenas tardes
12: Si se fijan, todo esto Blanco que ve, todavía sale humo todavía estaba prendido todo lo blanco que se ve allá son pedazos de huesos
2: calcinados.
13: Un horno con restos humanos en donde se presume cremarían cuerpos fue localizado en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, en la colonia Artesanos. Esto, eh, bueno, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara y fue descubierto por el colectivo de las Madres Buscadoras de Jalisco. Este hallazgo se hizo este domingo, poco antes de la una de la tarde y bueno, al llegar aún estaba caliente, según les informaron algunos vecinos, apenas hace un par de días habría sido utilizado al lugar arribaron eh, de manera pronta peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses hasta las seis de la tarde es decir, prácticamente cinco horas o poco más de que se informó sobre este hallazgo aún no había llegado ni el Ministerio Público ni tampoco el, el de la Fiscalía, perdón, y bueno ante esto los peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses no podían retirarse eh, con los restos para pues trasladarlos al
2: laboratorio. En Tramos, pues, normalmente siempre se hablan de fosas, pero esta ocasión estamos hablando de un crematorio, un horno donde, pues, quemaban cuerpos humanos y, pues, lamentablemente son bastantes restos.
13: En algunas imágenes, repito, que están a través de las redes de las Madres Buscadoras de Jalisco, pues, se pueden apreciar una serie de restos, lamentablemente, de huesos que se presumen humanos, Salvador. Estaremos atentos del de pronunciamiento que hagan eh, las autoridades y, bueno, sobre todo... Los resultados de este hallazgo, seguimos atentos de la información, muy buen día.
7: Muchas gracias Mayeli Mariscal, pues ahí está lo que está pasando en Jalisco, en la zona de Tlaquepaque, que es parte de la zona metropolitana de Guadalajara, hornos crematorios, le decía yo, como en la época de los nazis, ¿no? donde metían a los judíos para quemarlos vivos o para asfixiarlos, a veces con gas, procedimientos totalmente crueles. Bueno, pues aquí lo está aplicando el narcotráfico en Guadalajara, aplicando este tipo de procedimientos. No se sabe todavía más información si la gente que estaban cremando o metiendo a este horno era gente ya previamente asesinada para desaparecer sus restos y evitar, por supuesto, investigaciones, o si se trata incluso de gente a la que metan viva este horno. Lo tendrán que decir las autoridades y le decía que viene más adelante vamos a hablar con Indira Navarro, que es la representante del grupo de Madres Buscadoras de Jalisco que hizo este descubrimiento, y le decía que mañana que viene el gobernador Enrique Alfaro al Senado de la República, pues ojalá traiga también este horno crematorio de restos humanos a su exposición hicieron una exposición que se llama Jalisco Efímero, el Museo Efímero de Jalisco José Luis, ¿de qué se trata este museo? Salvador,
14: buenas tardes, buen inicio de semana, buen lunes, pues así es se va a inaugurar el día de mañana el Museo Efímero de Jalisco en las instalaciones del Senado de la República. Y bueno, pues es un, es un va a ser una exposición, Salvador, que consta de siete pabellones, en los cuales, bueno, mira, por ejemplo, se va a mostrar el espacio de la mexicanidad, donde resume la aportación cultural que Jalisco ofrece a México. También tiene una parte de economía y turismo donde habla de la experiencia inmersiva y multisensorial que transporta al espectador a lugares como Costa Alegre u otros sitios turísticos del mismo uh -huh. estado. En fin, bueno, va resaltando las, las bondades que tiene claro. el estado en cada peor. Es pues que bueno pabellón. que lo
7: hagan, eh, que bueno, porque Jalisco tiene muchas cosas positivas, muchas, eh, parte de lo que van a exhibir en el Senado de la República, pero ojalá el gobernador también hable de esto, ¿no? Porque esa es la realidad del Estado en estos momentos. Sí, muy bello Jalisco y con muchos atractivos turísticos, cuna de la mexicanidad, como lo denominan, pero también hoy cuna de la violencia, una de las violencias más crueles que estamos viendo en narcotráfico. Para que hagan hornos crematorios, además de todas las historias que ya le hemos contado, los cinco muchachos asesinados en Lagos de Moreno, las masacres constantes. Hay zonas de la zona metropolitana de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, por ejemplo, que usted no puede entrar. Hay, hay colonias a donde no entra la policía, así de fuerte está la violencia en esas zonas del estado de Jalisco Ya no se hable de los Altos de Jalisco Oiga, en Nuevo León, en Nuevo León, elementos de la fuerza civil detuvieron a un conductor de un tractocamión Que iba transportando, eh, eh, pues, despensas Iba de Nuevo Laredo a la ciudad Anáhuac y llevaba cajas de despensa, escuche usted, rotuladas con las siglas del cártel del Noreste. O sea, el narco ya sabemos de hace tiempo, no es algo nuevo, no solo tiene esta parte violenta y asesina contra los mexicanos, sino también hace su labor social para ganar adeptos sociales y ganar bases sociales, pues andan entregando despensas allá en eh, la zona noreste, allá en Tamaulipas. Juan Teniente, te saludo Nuevo León, cuéntanos muy buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Salud con gusto desde Monterrey. Pues mira, el evento
15: de fuerza civil este fin de semana aquí en Nuevo León detuvieron al conductor de un tractocamión que transportaba de Nuevo Laredo a Ciudad Anáhuac, a varios municipios, a varios ejidos de, por esa, de esa localidad, varias cajas de despensa rotuladas con las siglas del cártel del noreste. Actualmente, Nuevo Laredo, eh, en el estado de Tamaulipas, es su principal área de influencia, pero también ha ido tomando fuerza en otras entidades como Nuevo León, Coahuila y Zacatecas. Luego de que hombres armados en camionetas atacaron la comandancia de policía de Nahuac, al menos tres policías y una persona resultaron heridas. De esta forma es como buscan los grupos delictivos tratar de convencer y ser protegidos por las personas que carecen de recursos, como lo hacen en Tamaulipas. Pero aquí fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades con estas cajas de despensa, como si fueran de políticos en época electoral. Así las cosas en Nuevo León. Saludos, Salvador.
7: Muchas gracias, Juan Teniente. Y así la impunidad del narco en México. eh, Se dedican a todo. Los señores ya controlan no solo el tráfico de drogas y estupefacientes, controlan la trata de personas, controlan los giros negros, controlan todo y bueno, hasta impuestos cobran, la famosa extorsión al derecho de piso es un impuesto que le cobran a los mexicanos, a los negocios, a la gente que trabaja, y ahora también reparten despensas, bueno, pues total, en un país donde el gobierno los deja hacer lo que se les dé la gana, pues ellos andan ganando adeptos sociales, ¿y qué cree que va a hacer la gente si le llegan con una caja de despensa? La va a rechazar porque va a decir, ay, no, es, es una despensa del narco, no, la gente la va a tomar en este país, lamentablemente la necesidad hace que la gente pues se tome lo que le den tome lo que le den sin ver de dónde viene. Y sean narcos o sea el presidente de la República que les da su dinero en efectivo, la gente dice bienvenido y adora a quien le da regalos. Eso es un hecho. Ahí estamos en ese tema. Vamos a retomar rápidamente lo que le informaba al arranque de este espacio, las protestas que ha habido el día de hoy en la Ciudad de México, varios eh, bloqueos y algunos paros también laborales decretados por sindicatos del Poder Judicial y bueno, entraron a paro de labores este lunes reclamando la aprobación de este dictamen que desaparece 13 de los 14 fideicomisos de este órgano está en la línea telefónica y le agradezco que nos toma esta llamada a Jesús Gilberto González Pimentel el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación ¿Cómo está Jesús? Un gusto saludarlo, buenas tardes
16: este, Buenas tardes, casi no lo escucho gracias por casi auditorio. no me escucha
7: a ver, le voy a hablar más fuerte, ¿ahí me escucha? Sí Sí me escucha, a ver Dice el presidente López Obrador que eh, en esta desaparición de fideicomisos que ya aprobó la mayoría de Morena en comisiones y pretenden llevarla al pleno quizás hoy mismo, que no se tocan ningún tema eh, de los derechos de los trabajadores, que no se están tocando fondos de pensiones, eh, fondos de vivienda. La pregunta es, entonces, ¿por qué están protestando ustedes?
16: A ver, estamos protestando porque hay, los, hay prestaciones uh -huh. médicas complementarias que están establecidas en las condiciones generales de trabajo y que están acorde con lo que la propia ley federal de remuneración de los servidores públicos establece, que todo lo que está en condiciones generales de trabajo es permitido.
7: Uh -huh. O sea, que usted me dice que sí se están afectando derechos laborales. Sí, sí
16: se, está afectando, uh -huh. sí se están afectando, este concretamente son tres, más aparte lo que sería la infraestructura. He uh -huh. de comentarle que nuestros compañeros trabajan muchas más horas de la jornada máxima legal de que el, el hecho de que no haya dinero para infraestructura, uh -huh. pues afecta severamente las condiciones en las que laboran, por ejemplo, aires acondicionados, los inmuebles, ¿no? no son los más adecuados, a pesar de que por ahí algún compañero de usted dijo que estaban en zonas de alta plusvalía, pero uh -huh. me hubiera gustado que se hubiera metido a los juzgados este administrativos que sí. concretamente señaló el edificio de Las Flores, para que vean en qué condiciones están llenos de, de trabajo. Eh, hay que hacer la aclaración que nuestros compañeros tienen una eh, profesionalización para entrar al Poder Judicial a la carrera judicial. Uh -huh. Deben de ser eh, licenciados en derecho, tienen que tener una determinada antigüedad de titulados, tienen que eh, presentar un examen o un curso y acreditarlo. Eh, son muchas cosas, hay una profesionalización, claro. creo que es el Poder Judicial de la Federación en, eh, comparándolo con otros con otros servidores públicos duda. de los que no minimizo el esfuerzo que realizan a diario en el servicio que prestan a la sociedad.
7: Ahora, Jesús Gilberto, ¿ustedes qué, qué le piden en este caso a la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, que son los que están impulsando esto?
16: Pues y que al... analicen ¿Sí? que antes de votar, que antes de votar yo ya me entrevisté uh -huh. con el, el diputado Erasmo, que es el... el, el Presidente de la Comisión de Presupuesto, sí. ya le había expuesto todas estas razones, ya le había puesto la gran productividad que se genera en el Poder Judicial de la Federación, la profesionalización, que estamos impedidos de tener otro otro ingreso, precisamente por lo mismo. Uh -huh. eh, esto está establecido en el 129 de la Ley Orgánica y en algunos para secretarios y en el 101 constitucional. Uh -huh. Entonces, de alguna manera sí están trastocando los derechos laborales de mis compañeros que claro. represento y hago la aclaración de que han sido contenidos durante cuatro años durante todo el gobierno de la 4T, uh -huh. salarios de actuarios y secretarios. Si comparamos la, la productividad que tienen los secretarios de juzgado y de tribunal que mínimo son 192 proyectos de resolución anuales con, por ejemplo, el que inició todo esto con unas declaraciones bastante polémicas que es el diputado Hamlet García Almaguer, sí. que en dos años, un mes, tiene siete iniciativas, de las cuales tres fueron desechadas, una retirada y tres en comisiones. Pero nada más hay que, hay que poner en contexto también la productividad de unos y otros.
7: Claro. Ahora, Jesús Gilberto, estamos conversando con Jesús Gilberto González, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Usted me dice que habló con el diputado Erasmo González, que es el diputado que preside la Comisión de presupuesto. ¿Habló antes o después de la votación?
16: Antes. antes. Hablé antes. O sea, usted le explicó también antes que con... sí
7: había afectaciones y él no lo tomaron en cuenta.
16: No, incluso también hablé con el, con el diputado Reginaldo, uh -huh. eh, creo que es del Partido del Trabajo, me dijo que sí y, y incluso me llevó a la sesión en vivo uh -huh. y pues él leyó un documento, este traen la consigna de, pues de sí, sí, aprobarlo. analizarlo?
7: No, 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 como como, sí. como, lo, como lo hacen en la mayoría de las iniciativas cuando las manda el presidente.
16: Así es, eh, aquí lo más lamentable es que se está trastocando la división de poderes uh -huh. y lo que pasó hoy en la mañana, créame, fuimos rebasados por la base trabajadora, queríamos hacer sí. que un... un este, un ejercicio bastante organizado uh -huh. y, y la verdad los trabajadores están
6: muy eh, muy,
16: muy dolidos por uh -huh. lo que se ha expresado a través de la presidencia de la República que es un poder judicial podrido que no sirve de nada y está afectando precisamente la división de poderes eh, establecida en el 49 constitucional, claro. donde ningún poder está por encima del otro uh -huh. y además eh, nosotros somos garantes de la impartición de justicia, claro. si bien es cierto que todas las, las dependencias o todas las autoridades están obligadas a, a proteger, garantizar eh, los derechos humanos. Eh, quien resuelve sobre los derechos humanos la, todas las controversias que se den es precisamente el Poder Judicial. Claro. Si se ve asfixiado, si se ve sofocado este, eh, presupuestalmente, pues obviamente no vamos a dar un servicio acorde a las necesidades de la sociedad. Y créame, estamos súper comprometidos
7: con ella. Sin duda, Jesús Gilberto, yo no tiene que explicarme. Yo entiendo la función vital que realiza para este país el Poder Judicial y, por supuesto, sus trabajadores que son parte de él. Eh, ¿Qué van a hacer? ¿Hasta dónde van a llegar? Porque ya me decía usted, lo invitaron a la sesión, le, le tuvo oportunidad de hablar con los diputados, explicarles que lo que iban a, a afectar a aprobar si sí, afectaba. Es que
16: yo no me presenté, ¿No? No, no me invitaron. Ah, usted llegó, y, y se persona. Si no, si no, ni siquiera nos hubieran dado uh -huh. este derecho de audiencia. Uh -huh. Afortunadamente tuve un foro bastante importante con Movimiento Ciudadano sí. y ahí fue donde expresé yo mis, mis inconformidades, les expresé cómo afectaba todo esto y lamentablemente eh, se está hablando también de una disminución al presupuesto. Sí,
7: además de, de los fideicomisos, ¿no? Se habla de recortarles sí. creo que 12 mil millones.
16: Es correcto, y mire, dicen de 15 a 25 mil millones es lo que uh -huh. lo que sabemos nosotros. Uh -huh. Entonces, nada más hay que tomar en cuenta que el 84% del del presupuesto es para pagar salarios y prestaciones. Uh -huh. Entonces, el el presupuesto no es exclusivo de los ministros o de sí. las altas... en los privilegios
7: de que evitar. dicen Morena, ¿no? Que están en contra, atacando sí, esto más, por más privilegios.
16: privilegios son derechos los de mis compañeros trabajadores. Uh -huh. Privilegios trabajar en favor de la sociedad en, sí. en una actividad tan importante como es la institución de
7: justicia. Y, y le preguntaba, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar, Jesús Gilberto? Porque esto parece que no va a parar. Es decir, ya lo decía usted, Morena está avanzando pues, por órdenes de Palacio Nacional.
16: Pues mire, este, estamos precisamente hoy, tengo una reunión al ratito con el otro sindicato, uh -huh. vamos a hacer un frente común, sí. vamos a delimitar acciones, mañana por lo pronto hay otra manifestación, de 8 a 9 de la mañana, todos vestidos de blanco en todas las sedes, del Poder Judicial de la Federación en la República.
7: Muy bien, pues estaremos atentos a estas manifestaciones y a estas eh, exigencias que está haciendo los trabajadores del Poder Judicial en estos dos sindicatos que lo representan. Le agradezco mucho, Jesús Gilberto, y estamos atentos Al a poder, este momento. Le agradezco
16: que me haya permitido dirigir su audiencia.
7: Muy buena tarde. Ahí está la protesta y bueno, pues ya lo escuchó usted. Les advirtieron a los diputados de Morena, dice el líder sindical que fue y les explicó, mira, si apruebas esto vas a afectar a tantos trabajadores de esta manera, no les importó, eh. ya lo sabemos. A los diputados de Morena son totalmente empleados, serviles. Eso de que representen otro poder, para ellos es mero discurso, ellos representan los intereses del presidente y los caprichos si el presidente dice quítenle presupuesto a la corte porque ya me cayeron gordos y no los soporto porque se me enfrentan pues se los quitan, los de Morena no tienen ninguna consideración en contra de ningún poder ni órgano autónomo si el presidente se los manda bueno pues ahí estamos seguir de cerca el tema, oiga y vamos rápidamente a, a otros temas importantes, información de último minuto a ver qué nos tiene José Luis Sánchez, José Luis
14: ¿Qué nos tienes, José Luis? Salvador, buenas tardes. Bien, en este momento, Salvador, de último minuto, con ocho votos. Exactamente, con ocho votos a favor, dos en contra y una abstención. El Consejo Judicial Ciudadano avaló opinión positiva a Ernestina Godoy sí. al frente de la Fiscalía Capitalina. Esa información que se está dando en este mismo momento. Te repito, él eh, con ocho votos a favor y dos en contra y una abstención. El Consejo Judicial Ciudadano avaló ya a Ernestina Godoy al pues frente de la Fiscalía Esto de
7: que son ciudadanos está por verse, ¿eh? porque hubo muchas protestas de víctimas que se dijeron víctimas de actuaciones indebidas de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y de la doctora Godoy y no los tomaron en cuenta para nada. Ocho votos hablan de que ese órgano está claramente controlado por morenistas. ¿No? Le dieron un voto, una renovación Para cuatro años más a Ernestina Godoy A pesar de todos los cuestionamientos Que ha desatado su ratificación Así se manejan las cosas en tiempos de la 4T Nos vamos a la pausa Y volvemos con más en la segunda hora de A la Una Lo voy a dejar con esto que se llama Jefe, la canta Sinergia, una banda chilena Que habla de las desigualdades Tanto en las condiciones entre sueldos eh, Entre un jefe y su empleado Esta disparidad laboral que le decía Que también es parte de la desigualdad social Que vivimos en el mundo
3: ¡Jefe! ¿A usted le gusta la platita? ¡A mí también! ¡Jefe! ¿Está conforme con su sueldo? ¡Chopaná! ¡Jefe! ¿A usted le gusta trabajar? ¡A mí sí! ¡Con mejores
14: condiciones! ¡Jefe! ¿Hay que quedarse hasta más tarde? Chao ¡Otra vez! Si usted tiene éxito, todo lo acierta, a todo le junta a usted le va bien. Por más que le pongo talento, le pongo empeño, no consigo ascender como usted. Si usted tiene éxito, todo lo acierta, a todo le junta a usted le va bien. Yo le tengo mucho respeto, le tengo
5: estima, pero a veces lo mandaría en la cañita. Usted es la lleva. Usted sabe cómo y cuánto. Usted toma decisiones.
1: No le cambie. ¡Comenzamos!
17: Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos Internet para todos.
5: Señorita
15: Magnititita, deje de estar cepitando las uñas. Comuníqueme con el ingeniero Martínez y me trae otro café. Y me trae otro café.
12: y matarlo yo quisiera, odio mi jefe y matarlo yo quisiera, voy a tirar un tostador en su bañera, odio mi jefe y matarlo yo quisiera, odio mi jefe y matarlo yo quisiera, odio mi jefe y matarlo yo quisiera, voy a tirarle aceite en la escalera, no soporto su presencia, su cara, su aliento pues a caño y estircol. es indiferente cuando soy competente, pero si la cago, de eso está pendiente, siempre me minimiza y yo lo odio hasta cuando estoy en misa, yo le sonrío decirte a este río, pero quiero verlo ahogarse en el río. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera.
7: Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto de verdad saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos iniciando la segunda hora de la una Y también ya la tarde este lunes 16 de octubre Y lo hacemos a ritmo de cumbia Con esta cantante mexicana Amandititita, una canción de 2009 Mire, habíamos escuchado canciones Donde se cuestionaba la disparidad salarial Los trabajadores que dicen Oiga, mientras mi jefe llega en Mercedes Benz Yo ando a patino, ando en el transporte público Otro que decía Jefe, a usted le gusta la platita, a mí también Bueno, Amanditita se va a lo radical Y la verdad es que es un poco de eh, broma La, la letra, pero yo creo que todos hemos sentido a veces ganas de estrangular a nuestro jefe, No, yo creo que usted le ha pasado a todos cuando nos trata injustamente o no nos apoya como quisiéramos nos dan ganas de hacer todo lo que dice Amandititita, echarle aceite en la escalera meterle una tostadora en su bañera en fin, es una interesante y divertida canción la que canta Amandititita sobre estas relaciones de amor-odio que a veces, o más bien necesidad odio, ¿no? que se establecen a veces entre los jefes y sus trabajadores o sus empleados, estamos en un Comemorando el Día Internacional del Jefe. Saludos a todos los jefes, aunque la verdad le están tundiendo duro en la música. Vamos a seguir con más información en A la Una. Le agradezco que continúe con nosotros en esta segunda hora. Tengo preparado mucho todavía para compartirle información, noticias, entrevistas. Mucho para que siga usted informándose y también pasándola bien en este inicio de semana.
12: Odio mi jefe y matarlo, yo quisiera. Odio mi jefe y matarlo, yo quisiera. Odio mi jefe y matarlo, yo quisiera. Voy a tirar un en su mañana.
1: A la una con Salvador García
7: Soto. Dos de la tarde con cuatro minutos. Le tengo información importante en esta segunda parte del programa. La Fiscalía de la Ciudad de México está investigando a un alumno del Instituto Politécnico Nacional, escuche usted, que se dedicó a manipular fotografías de sus compañeras. Las tomaba de sus redes sociales, una foto real de una compañera, de varias compañeras. Pero lo que hacía es que con la inteligencia artificial las ponía desnudas y luego las circulaba diciendo que, diciendo que eran fotos reales. Con todo lo que eso significa, es un tema de un delito, pues está penado por la llamada ley Olimpia, se trata de ciberacoso sexual en contra de mujeres, y en este caso ya fue eh, detenido, eh, o se está investigando a este jovencito, pues que se puso a hacer estas eh, cosas bastante delicadas. Hablaremos también con el diputado local, aquí en la Ciudad de México, Federico Dorin, el hispanista, sobre esta decisión que acaba de anunciar el Consejo Judicial Ciudadano, que le da los votos suficientes para ratificar a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Esto a pesar de las protestas de víctimas que dicen haber sido objeto de abusos de autoridad por parte de la doctora Godoy y la Fiscalía Capitalina. Hablaremos también de la campaña de vacunación en contra de la influenza y el COVID. ¿Usted se pondría o no se pondría la vacuna? Abdalá, le voy a hacer también las preguntas del día para que usted opine y comente con nosotros. Hay polémica en torno a estas vacunas que no están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Muchos temas todavía para compartir en esa segunda hora de la una. Y si le parece, vámonos directo a más información.
1: A la una. Con Salvador García Soto.
7: Bueno, pues... Vamos a esta información que ya le adelantaba. La Fiscalía de la Ciudad de México está investigando a un joven estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Lo han identificado ya como Diego N. Y lo acusan de eh, editar fotos de sus compañeras a través de la inteligencia artificial. Y venderlas como si fueran fotos íntimas, porque sepa usted que además hay gente que compra eso, ¿eh? hay gente que compra ese tipo de cosas, circulan en internet y lamentablemente pues está afectando la imagen y la eh, honorabilidad también de estas jovencitas que se ven vulneradas en su intimidad, ya le decía yo que es un tema legal. Es una violación a la intimidad y está sancionada como un delito en la ley Olimpia. Le podrán aplicar una pena máxima desde cuatro hasta seis años de prisión. Miguel Ángel Ramírez nos da la información. Sí.
0: La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México investiga a Diego N. por presuntamente tomar fotografías de alumnas de la Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN y manipularlas con inteligencia artificial para hacerlas parecer desnudas y venderlas en Telegram. Las jóvenes denunciaron a Diego ante el Ministerio Público, pero las autoridades dijeron que ya no encontraron el contenido en el celular del agresor y Diego sigue libre. Con pancartas, siendo tal el silencio, las alumnas del Politécnico se inconformaron ante las autoridades de la institución educativa. La Asamblea de Justicia Digital del Poli exigió la baja definitiva del alumno y castigos a quienes vendan, distribuyan o manipulen fotos con inteligencia artificial. Mientras, la Fiscalía de Justicia indicó que ordenó una investigación exhaustiva a la policía cibernética. De acuerdo con los estudiantes, Diego tenía aproximadamente 166 mil fotografías reales y alteradas de niñas y mujeres y alrededor de 20.000 mil videos. Con
7: información de Milka Ramírez, para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez. Bueno, pues ahí está. Ellas presentaron la denuncia, la fiscalía investigó, pero dicen que no encontraron el contenido en su celular y por lo tanto lo dejaron libre, lo cual ha motivado ya protestas e inconformidades de estas jovencitas que insisten en que fueron vulneradas en su intimidad por este joven. Pues yo no sé si llamarlo, ¿cómo llamarlo? ¿no? ¿Una mente criminal? O sea, imagínese usted, ¿se puede hacer esto a través de la inteligencia artificial? Se pueden hacer muchas cosas. Usted puede falsear cualquier foto que usted quiera. Lo delicado aquí es que se está metiendo con la intimidad de jóvenes que además son compañeras suyas. A varias de ellas él mismo les tomaba las fotos, otras las tomaba de sus redes sociales. Pero bueno, es un, una acción totalmente vil eh, y deleznable por parte de este joven atacando así a sus compañeras. Esperemos que la autoridad pues investigue más a fondo y, y cumpla con, con la ley en este sentido. Oiga. Y vamos rápidamente al periférico sur de la Ciudad de México porque se está anunciando ya la liberación de esta vía de comunicación. Estuvo varias horas bloqueada por los trabajadores del Poder Judicial allá a la altura de la Avenida Las Flores. Te saludo, Gerardo Galicia. Cuéntanos, muy buenas tardes.
8: Excelente tarde, Salvador. Ya son excelentes noticias. Ya se ha liberado por completo el bloqueo que mantenían los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el periférico sur. Pero, de hecho, ya están retirando... Todas las manifestaciones están ingresando ya a sus áreas de trabajo. teníamos bloqueos en la zona de Zaragoza y el eje 3 Oriente, muy cerca o a un costado de la Cámara de Diputados, en la carretera panorámica Picacho-Ajusco, Insurgentes y Periférico Sur, que este punto fue de los más afectados. En este punto teníamos el cierre eh, parcial de esa importante arteria, solo permitían el paso por un solo carril del periférico, cerca de Barranca del Muerto, hacia la zona del viaducto. Y en el sentido opuesto tuvimos un cierre total a partir de las... Eh, eh, cerca de las doce, doce y media de la tarde, ya en su momento se libera la circulación en ambos sentidos, así que si van a utilizar esta importante arteria se puede hacer con toda confianza, ya los carriles centrales quedan completamente libres y algunos rezagos en los carriles laterales hablamos de la zona del periférico sur entre San Jerónimo
9: y Barranca del Muerto y por lo pronto, Salvador
7: el reporte. Pues muy bien, qué bueno que ya fue liberado, esperemos que mañana no lo vuelvan a tomar porque ya está anunciado más paros y más movilizaciones mañana en todo el país, en toda la República, en las sedes del Poder Judicial. Estaremos atentos. Gracias por la información, Gerardo. Buena tarde. Hasta luego, seguimos pendientes. Oiga, y... Eh, vamos a hacer vamos a hacerle las preguntas de una vez, ya que vamos a entrar a este tema, a ver si viene José Luis Sánchez a ayudarme para hacer las preguntas del día, porque eh, se va a iniciar la, campana de, la, campaña, la, campaña, discúlpeme, la campaña de vacunación que eh, va a ser contra la influenza y el COVID, sí, le da mucha risa al presidente, aunque los biológicos que van a utilizar las vacunas, pues son la vacuna cubana Abdala y la rusa Sputnik no hay en esta ocasión ni Pfizer ni, ¿cuál era la otra? Moderna, Moderna ni la otra Johnson. de Johnson and Johnson en fin, José Luis Sánchez vamos a aprovechar para lanzar las preguntas del día aquí en a La Una
1: En a La Una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy
7: José Luis Sánchez, ¿qué le preguntamos hoy a nuestro público? Salvador, sobre este tema de las
14: vacunas, este lunes comenzó ya la campaña y ahorita nos vas a informar de vacunación para la influencia el COVID-19. Se tiene planeado, y así lo ha dicho la Secretaría de Salud, aplicar más de 54.6 millones de vacunas para estas dos enfermedades. Pero para el COVID, ya lo adelantaba, Salvador, solamente se va a aplicar Abdala y la rusa Sputnik. Estas uh -huh. dos vacunas son las que van a aplicarse eh, de la patria. Ni hablemos porque todavía ni siquiera sale. Pero bueno, la pregunta que le hacemos en esta tarde es, ¿usted se pondría o no estas vacunas, la Abdalá y la Sputnik, en esta nueva campaña de vacunación? Las respuestas sí, cualquier vacuna es buena, cualquiera uh -huh. me pondría. B, tal vez, si no hay otra opción, bueno, pues ya que ni modo que no me ponga. O C, no, si no están registradas y si no están aprobadas, definitivamente no me voy a vacunar. Pues ahí
7: está la primera pregunta.
14: La segunda pregunta que le hacemos hoy es Día Internacional del Jefe, una celebración que ya nos decía Salvador, tiene como objetivo incentivar a los jefes y bueno, además, a que respeten los derechos laborales y tener una mejor relación entre colaboradores, colaboradores y jefes, claro. Y la pregunta que le hacemos en esta tarde es, ¿usted,
7: ¿Usted qué opina de su Jefe. ¡Ay, qué buena
14: pregunta! ¡Ay, qué buena pregunta! <risa> A, Lo quiere, lo
7: ama... Las opciones son... Lo quiere, lo ama... O lo quiere matar... No se sé <risa> cree... Claro. No se cree... Claro. No sé claro. claro. no, A, es
14: muy buen jefe... Hasta lo quiero... Dicen por ahí... Eh. B, más o menos... Tiene algunas áreas de oportunidad...
7: Mi jefe... O C... Alguien sáqueme de aquí, dice ya no el aguanto, trabajador. mi jefe. Bueno, pues ahí están las preguntas 5518-415199, el número de WhatsApp donde puede contactarnos y mandarnos sus respuestas, opiniones y comentarios. Por lo pronto vámonos con esta información que nos da eh, Iván Márquez sobre la vacunación con Abdala y Sputnik. Son las únicas, ¿eh? Si quiere, no quiere, si no le gustan estas, pues de plano mejor decida si se vacuna o no.
4: Este lunes arrancó la campaña nacional de vacunación contra influenza y COVID-19 de cara a la temporada invernal 2023-2024 a lo largo de unidades médicas de todo el país. Culminará el 31 de marzo del siguiente año. Sin embargo, para el coronavirus las dosis a aplicarse son Abdalá y Sputnik, mismas que son aprobadas por la Agencia Reguladora Mexicana, pero no por la Organización Mundial de la Salud. El objetivo es suministrar 54.6 millones de dosis, 35.2 millones para influenza y 19.4 millones contra el coronavirus coronavirus de acuerdo a la Secretaría de Salud, en cuanto a la influenza, se protege contra los cuatro subtipos del virus, dos del tipo A y dos del tipo B. Se aplicarán a personas con condiciones vulnerables, adultos mayores de 60 años y más, personal de salud, embarazadas y a quienes tienen entre 5 y 59 años que tengan comorbilidades de riesgo. ¿Pero los mexicanos sienten confianza de vacunarse con estas dosis que no han sido avaladas por la OMS? Esas vacunas realmente me pregunto yo si nos van a ayudar o no.
1: No me da mucha confianza que sean vacunas cubanas y rusas, pero tal vez lo pueda considerar. Creo que es muy importante ponerse las vacunas, sobre todo las personas que son muy vulnerables. El gobierno debería proveer otro tipo de vacunas también para
4: la demás población. Así, la campaña de vacunación. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
7: Pues ahí está, la vacunación empezó, está llevándose ya a cabo en todas las ciudades de la República. Eh, hay muchas dudas sobre estas vacunas, no están avaladas por la Secretaría, perdóname, por la Organización Mundial de la Salud. Eh, pero bueno, hay gente, Las Sputnik ya la pusieron en muchos casos en la primera etapa, mucha gente ya se la pusieron. Esa no le veo tanto problema. La Abdalá que es cubana, es donde la gente tiene mucha desconfianza. Pero vamos hasta el primer cuadro de la Ciudad de México, donde ya... Hay ciudadanos que sí están acudiendo a vacuner, a vacunarse, perdón. Alan Rodríguez nos cuenta.
3: Hola, ¿Qué tal, Salvador? Amigos, muy buenas tardes, a partir del día de hoy, inicia la campaña de vacunación para proteger a todos los mexicanos en contra del COVID-19, y por supuesto, también, para inmunizarlos en contra de la influenza estacional, y es que como sabemos, en estos momentos, ya el país está atravesando, pues, por bajas temperaturas, también en la Ciudad de México, hemos tenido algunas lluvias, y por este motivo, se está haciendo la invitación para que todas las personas, principalmente, adultos mayores o personas con alguna situación vulnerable asistan a sus centros de salud más cercano, algunas clínicas, algunos hospitales y pidan informes sobre esta campaña que está arrancando el día de hoy y que se espera que culmine hasta el mes de marzo del de año 2024. Esta es su oportunidad, este es su momento en el que pueden asistir a los centros de salud a recibir su vacuna, como lo hicieron también esta mañana el señor Álvaro, quien nos comparte su testimonio. Vamos escucharlo. ¿Ya vino a vacunarse? Vine a vacunarme, sí. ¿Qué vacuna le pusieron? La influenza. La influenza. Bien. ¿Cómo ve la temporada, el clima? ¿Ahorita es bueno vacunarse? Mm, sí, ahorita es oportuno porque después ya vienen los fríos más fuertes y es cuando vienen las enfermedades. Ahorita es el momento que haya oído que sea oportuno. ¿Cómo sintió la vacuna? un Bien, 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 no duele para nada, ya rápido. Se invita a que asistan, no perderán mucho tiempo y el proceso es bastante rápido.
7: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias por tu reporte, Alan Rodríguez. Desde ahí, desde el centro de la Ciudad de México, también están poniendo la vacuna de influenza. Es importante decirlo. ¿eh? Usted puede ir a estos módulos de vacunación a vacunarse solo de la influenza, si es que no quiere alguna de las otras dos vacunas de COVID. Eh, y la de la influenza sí es importante ponérsela. En esa no hay discusión. La vacuna está más que probada, nos la ponemos cada año. Y la mayor recomendación en estos momentos es para personas adultas mayores, que son las que se están viendo en este momento más llegar a estos centros de vacunación. También también para niños o mujeres embarazadas porque son las, las poblaciones vulnerables. Todos hay que vacunarnos contra la influencia de preferencia. Hay mucha gente que no le gusta ¿eh? pero sí ayuda la vacuna. Hay gente que dice yo me la pongo y me siento mal. Pues sí, debe ser una reacción de su organismo, pero cuando le llegue la influenza sí le va a ayudar a tener mucho menos síntomas y eh, que evitar complicaciones pues como neumonías o cosas más graves o bronquitis que suelen dar asociadas a la influenza Vamos a dejar ahí el tema y vamos a estar pendientes. Por lo pronto vamos a otro asunto. Ya le comentábamos hace un un rato, eh, que con ocho votos a favor, dos en contra y una abstención, el llamado Consejo Judicial Ciudadano, es un órgano que se creó para determinar eh, la elección de los fiscales en la Ciudad de México, avaló con su opinión positiva a Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía Capitalina. Yo decía, pues, de eh, Consejo Ciudadano, pero parece que no escuchó las voces de los ciudadanos que cuestionaban esta ratificación. Pero bueno, el, el proceso todavía no termina, va a seguir todavía la, eh, la mm, las votaciones en el Congreso local y para eso saludo con gusto en la línea telefónica al diputado Federico Doring, él es diputado local de Acción Nacional. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, Federico, buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿cómo estás, Salvador Aquí con el gusto
7: saludar. Igualmente, explíquenos qué sigue, porque ya el Consejo Judicial le da su voto aprobatorio a Ernestina Godoy para su ratificación. No, no sorprende, porque ya se hablaba mucho de que este órgano pues, está muy controlado por Morena, pero ¿el tema termina ahí? ¿Es decir, ya es un hecho que Ernestina Godoy va a ser ratificada? No, no
18: termina ahí. De hecho, bien señalas, el Consejo le dio la espalda a las víctimas. Uh -huh. Hay un riesgo... El, el jurídico de que las víctimas que pidían una audiencia no se les escuchó, promuevan eh, amparos y recursos legales en contra de lo que se resolvió el día de hoy de manera pues, partidista y facciosa. Eh, las eh, redes sociales evidenciaron conflictos de interés de integrantes que no solo apoyan campañas de Morena, sino que tienen familiares que cobran en el gobierno y que están eh, comprometidos con ese proyecto. Ese es un primer riesgo. Lo que procede, si no promueven amparos las víctimas que a las que le dieron la espalda, sería que le turnen eh, su decisión al jefe de gobierno, la tiene que valorar eh, Martí 3 es previsible que la haga suya y la remita al Congreso, y bueno, ahí eh, digamos que parte de cero el, el proceso, como ¿Mm? si fuera cualquier otro nombramiento, llega, se turna a la comisión de justicia, y eh, se procesará. Uno supondría que ella tendría que comparecer de nuevo ante los diputados para exponer ante quienes integran la comisión parte de lo que ya expuso ante esta instancia previa, uh -huh. y después pasaría el pleno. Eh, pero pues con Morena todo es incierto, quién sabe uh -huh. si vayan a querer que comparezca, quién sabe si lo quieran votar como las reformas federales que las votaban sin turnarlas a comisiones, cuando, cuando tú lo sabes muy bien, cuando Morena, y sobre todo cuando el presidente se encapricha en algo, sí. pues a veces se hace a matacaballo atropellando las formas y, y el Estado de Derecho. Entonces, uh -huh. eh, pues estamos a la espera de que regrese a la cancha del Congreso uh -huh. y a ver eh, si se va a dar eh, un debate civilizado y un proceso legislativo aseado, uh -huh. o si va a ser... El clásico, la Bebes o la derramas de
7: Moreno. Sí, una imposición, de, eh, aunque no tienen esa mayoría, y ahí es muy importante Federico, el voto de los eh, diputados de oposición. ¿Qué tan sólido ve este voto, o qué tan unida está la oposición en un momento dado si se lleva a votación al pleno, pues para poder intentar frenar la ratificación?
18: Bueno, pues tú sabes que en el Frente Amplio, la postura de las dirigencias del PRI-PAN-PRD ha sido que no se le va a votar a favor. Es una de las eh, digamos piedras angulares de la alianza local ¿Mm? eh, todo el mundo está decepcionado de su actuar, todo mundo ve con preocupación el tema de la procuración de justicia y eh, pues en el padre seguimos en lo dicho yo confío en que el PRI y el se mantengan en lo dicho y si eso sucede pues debería de, de ser inviable el proceso de la ratificación, también MC ha dicho que, que no comparte digamos el desempeño de la fiscal en algunos temas eh, por quejas de víctimas, uh -huh. entonces, eh, cuando menos del frente, no debería de tener un solo voto. no A ver, no nos leamos la mano. Por eso fue el diputado Gonzalo Espina, no por si va un diputado Gonzalo Espina sí. que el que era panista. ¿Por qué? porque qué? Cuando se integró el consejo, tú bien sabes que esto es, se hace con la ponderación de cuántos espacios le tocan a cada partido. Eh, el partido, al pan le uh hubieran tocado tres, le tocaron dos. ¿Por qué era tan relevante? Pues si no se hubiera ido el diputado Espina y se hubiera quedado en el pan y nos hubieran tocado tres, uh -huh. más eh, la, la abstención que fue a alguien eh, vinculada al PRI en la negociación, uh -huh. pues no hubiera salido, porque necesitaban ocho votos, claro. y tuvieron, eh, digamos, que justa la cantidad. Si nosotros hubiéramos tenido tres y el, el, el acompañamiento de la abstención del PRI, seguramente no se habría aprobado desde esta primera instancia. Entonces, yo, yo yo veo que su último esfuerzo, su último voto rescatado, fue ese cuando el diputado Espina decidió abandonar las filas del PAN, uh -huh. y, y después de eso no debería haber ninguna sorpresa. sorpresa, y también está muy cantado que el legislador que no se comprometa con la democracia y se ponga de lado de la tiranía y el abuso de poder no podría ser, candidato por frente a nada en la ciudad, no importa si aspira a algo local o federal, pero claro. no se puede pedir democracia, pedir un voto de confianza como oposición y después andar votando con el gobierno para que siga la tiranía y el abuso de poder de la Fiscalía.
7: Sin duda es alguna. Un fraude a los electores. Pues eso sería una incongruencia total y bueno, pues esperaremos a que, como dice usted, defina el jefe de gobierno Martí Batres si reenvía la propuesta al Congreso y también cómo la procesa ahí Morena, que afortunadamente en el Congreso de la Ciudad de México pues no tiene una mayoría absoluta. Estaremos muy al pendiente, de diputado Federico Dorín de este proceso que es sin duda importante para los capitalinos.
18: Sí, yo espero estar en contacto te Agradezco mucho el espacio y estamos en comunicación
7: Claro que sí, muy buenas tardes al diputado Federico Dorin, pues dice que la oposición Está eh, en contra de la ratificación Vamos a ver eh, si se les da La oportunidad de votarlo, porque ya lo decía usted, Él, Morena, se las gasta ¿eh? Se las gasta y manipulan y la ley y mueven Y ya fueron a comparar un diputado del PAN Este que mencionaba Gerardo Espina, se lo jalaron Evidentemente, pues ya se imagina usted Cómo, ¿no? Dicen el presidente López Obrador que en política lo que no suena lógico Suena metálico, pues seguramente ahí sonó mucho el metal con la salida de este diputado del PAN que les da finalmente la ratificación del Consejo Judicial Ciudadano para que Ernestina Godoy pueda seguir otro periodo. Falta que el asunto llegue la, al Congreso local y ahí veremos cómo se comporta la oposición y si no hay traiciones que le den la mayoría morena y por lo tanto ratifiquen cuatro años más a la señora a la doctora Godoy en este cargo. Estaremos pendientes del tema. Vámonos por lo pronto a la pausa con música y esta es un poco fuerte se llama UTA Jefe y es chilena también, el grupo Gloop.
5: Puta jefe, no sea mala onda. Puta jefe, no sea maricón. Puta jefe, no me dejes sin... impulsar.
4: De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, antes de la pandemia por COVID-19, México ya figuraba como uno de los países con mayor fatiga por estrés laboral. La institución reveló que al menos el 75% de sus trabajadores padece esta condición, superando los niveles de China con 73% y Estados Unidos con 59%. A esta condición se le conoce como síndrome de burnout.
7: la tarde con 32 minutos regresamos de la pausa con esta canción que se llama A mi jefe, la canta Mariano un cantante argentino al ritmo de cumbia y bueno pues la cumbia y lo alegre de la música le quite un poco de dureza al discurso que en realidad es otro discurso también de reclamo por el tema de la disparidad salarial de los bajos salarios que ganan muchos empleados lamentablemente y bueno pues se lo dice atentamente a su jefe, no me rompa las pelotas le dice este argentino bueno pues parte de lo que estamos hoy conmemorando el día internacional de los jefes van a decir los jefes oiga qué conmemoración me tundieron con todo bueno pues lamentablemente es la posición y el rol que les toca jugar pasaste? yo espero que muchos de ellos lo tomen con humor y que también pues escuchen estas voces de reclamo que siempre son atendibles de los trabajadores sin ellos sin ellos no hay fuerza laboral así es que pues es importante también señalarlo seguimos con más para usted aquí en a la una Quiero
5: compensaciones. Jefe, 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 yo creo que me explota. Jefe, 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 no rompa las pelotas. Jefe, 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 quiero compensaciones.
19: ¿Qué tal, Salvador? Un buena semana para todas y para todos. Saludos al equipo en cabina y a nuestro radio auditorio. Y voy a continuar con el tema eh, de la condecoración que recibió el general Salvador Cienfuegos Cepeda, eh, ahora que fue el, el bicentenario de la fundación del colegio militar ahí en las instalaciones de Perote en el estado de de Veracruz la semana pasada, y que ha generado tanta eh, polémica que a mí me parece absurda e innecesaria, y justamente tú también la tratas en tu entrega del día de hoy en el periódico El Universal. Yo quisiera agregar unos datos para darle un poco más de estabilidad a estas especulaciones que a mí me parecen sin sentido. Lo primero es que eh, eh, desde que eh, terminó la revolución eh, mexicana y se restablece el heroico colegio militar porque fue cerrado durante un periodo en, en la revolución, en la fase armada, cuatro han sido los eh, directores del colegio militar que han después desempeñado el cargo de secretario de la defensa. Eh, los cuatro son en orden cronológico, el primero es el general eh, Limón, después es el general Marcelino García Barrán, como recordaremos fue secretario de la defensa con Gustavo Díaz Ordaz, después el general Cervantes Aguirre, secretario de la defensa con Ernesto Cedillo, y eh, desde luego el general Salvador Cienfuegos, secretario de la defensa con Enrique Peña Nieto. Entonces, en sentido eh, del protocolo militar nos se trató de ninguna exoneración ni mucho menos, sino que en el marco de la conmemoración y conforme a la trayectoria de estos cuatro exdirectores, solamente los últimos dos eh, con vida eh, pues han sido reconocidos digamos por esta trayectoria y continuidad a lo largo de su carrera profesional, entonces esto justo porque eh, es, es muy importante señalarlo que pues más allá de los posicionamientos que a lo largo de su trayectoria política el, el líder opositor, el presidente presidente electo y ahora el presidente en funciones en la recta final de su mandato, pues este acercamiento institucional, propiamente dicho, forma parte de la naturaleza del sistema político mexicano, y desde mi punto de vista, no hay nada extraordinario en este evento, o no hubo nada de extraordinario, desde luego el reconocimiento a la trayectoria de los dos ex secretarios de la defensa y exdirectores a su vez, del heroico, heroico colegio militar. Muchas gracias Salvador, hasta la próxima, nuevamente buena semana para todas y para todos.
7: Dos de la tarde con treinta y seis minutos Interesante como siempre la reflexión del doctor Javier Oliva que le mandamos un saludo y su poder Nacional sobre esta condecoración Que le hizo el presidente López Obrador El miércoles pasado al general Salvador Cienfuegos, secretario De la defensa, despertó muchas reacciones Muchos comentarios, como decía el doctor Algunas pues más en, en La especulación política la, El reconocimiento pues era merecido, él fue Director del colegio, del heroico Colegio Militar, de hecho es el único secretario De la defensa que ha sido director del colegio y la condecoración se la entregó al presidente a todos los exdirectores del colegio. Pero claro, como el general Sin Fuego estuvo involucrado en todo este asunto de la detención de la DEA en, allá en octubre de 2020, hace exactamente tres años, eh, lo detuvieron un... Pues por estos días, eh, el, el, el 14 de octubre, si mal no recuerdo, lo detienen, eh, después lo regresan a México el 12 de noviembre, cuando el presidente manda a Marcelo Ebrara a negociar su entrega y finalmente lo terminan exonerando aquí la Fiscalía General de la República de los vínculos con la el narcotráfico que le achacaba la DEA interesante tema sin duda alguna. Oiga vamos hasta la sede nacional de Morena en estos momentos Mario Delgado el líder de este partido junto con Claudia Sheinbaum la futura candidata presidencial están anunciando la, eh, las eh, encuestas y mediciones para las nueve candidaturas que se van a competir el próximo año a, a las gubernaturas estatales eh, llama la atención la presencia en este evento vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum en un momento, de Adán Augusto López, que ya reapareció, ya volvió el que andaba ausente, lo vieron la semana pasada en Palacio, el jueves, si mal no recuerdo, y hoy está acompañando ya a Claudia Sheinbaum en este evento. Escuchemos.
0: Es ...que se acaba de hacer refrendar el acuerdo de unidad de todas y todos los participantes.
7: Está hablando Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena.
10: ¡Unidad! que
0: nada ni nadie nos va a dividir, se va a respetar la voluntad del pueblo que se manifieste a través de las encuestas y todos estamos conscientes, todas estamos conscientes de que lo más importante es que siga adelante el proyecto de la Cuarta Transformación y de que nuestra coordinadora encabece los destinos de este país en el 2024, que triunfe nuestro movimiento en las elecciones del 2024. Ahí
7: está lo que ha dicho Mario Delgado, habla de un acuerdo de unidad que habrán suscrito todos los aspirantes, son 52 en total en los nueve estados que van a renovar gobernador y gobernadora, eh, y pues han firmado un acuerdo de unidad, dice, para no dividirse, para no, pues para que no la marcelíen, pues para que entienda usted el lenguaje de Morena, para que no hagan lo que eh, está haciendo Marcelo Ebrar, que allá anda eh, ayer apareció en Xochimilco, eh, asistió al informe de una... Eh, diputada local de Morena en Xochimilco y ahí dijo que su lealtad sigue con el presidente de la república pero que también él y su gente exigen ser escuchados en sus demandas y sus denuncias. Vamos a escuchar ahora sí lo que dijo la coordinadora de la 4T, futura candidata presidencial Claudia Sheinbaum en este evento donde están presentando el acuerdo de unidad para evitar rupturas en los estados
12: Pues están <risa> están viendo ustedes a las y los mejores perfiles de este país en... los nueve estados de la república que estamos definiendo como coordinadores estatales de los comités de defensa de la transformación tuvimos una gran reunión lo primero por encima de todos es la unidad de nuestro movimiento
7: pues ahí está lo que está diciendo Claudia Sheinbaum, que tuvo la reunión con todos los aspirantes y a todos los hicieron firmar, suscribir este acuerdo de unidad. Vamos a ver si lo respetan, ¿no? porque también en el proceso federal dijeron que había mucha unidad, mucha unidad, y al final Marcelo Ebral terminó haciendo su berrinche. Ahí está lo que dice Claudia Sheinbaum, que son los mejores perfiles del país, si esos son los mejores no andamos nada bien en este país. Ahí lo dejamos. Y vámonos hablando de elecciones rápidamente hasta Ecuador, porque el joven empresario, oiga, es multimillonario, este señor que ganó la presidencia de Ecuador, haga de cuenta que es como el Slim de México, pero allá en la versión ecuatoriana, y mucho más joven que el ingeniero Slim. Tiene 35 años, ganó la elección presidencial ayer por la tarde en Ecuador, 52% de los votos y derrotó al correísmo, al eh, movimiento del expresidente Rafael Correa que pretendía seguir dominando la política en Ecuador, la candidata era Luisa González del correísmo y bueno, pues ella se quedó con 48% de los votos, con lo cual Daniel Lobo se convierte en el nuevo presidente. Se trata de un candidato de la Alianza Acción Democrática Nacional es decir, de centro-izquierda, aunque también lo apoyan algunas fuerzas de derecha. Ya le decía, tiene 35 años y es el presidente electo más joven en la historia del Ecuador. Asumirá el cargo en diciembre próximo. Y bueno, pues terminan así estas elecciones tan ensangrentadas en Ecuador, tan violentas. La violencia del narcotráfico se asomó en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que ocurrió hace unas semanas. Afortunadamente, ayer, bueno... Mira qué tan fuerte fue el tema de la seguridad en estas elecciones en Ecuador, que ayer los candidatos acudieron a votar con chaleco antibalas, ¿eh? ante el temor de un nuevo atentado. Vamos hasta el Ecuador con Cristian Romero, periodista de Canal Sur en Loja, Ecuador. Te saludo con gusto, Cristian. Gracias por esta colaboración especial. Buenas tardes.
10: Mi estimado Salvador, qué gusto, Cristian Romero desde Ecuador te saluda Efectivamente el día de ayer, el domingo 15 de octubre, se desarrolló las elecciones anticipadas Donde en la segunda vuelta llegaron por el correísmo la candidata Luisa González Mientras que por ADN el joven empresario del conocido también que... Hace muchos años atrás fue candidato a la presidencia de Álvaro Novoa. Hablamos de su hijo en esta ocasión, Daniel Novoa, quien a esta hora ya prácticamente, dado los resultados, es con el 52% que lo dan como victorioso ganador de las elecciones presidenciales, a un 47% que tiene Luisa González, Oscar. el nuevo presidente de los ecuatorianos, de 35 años, ojo, hay que mencionar eso, de 35 años, pues Mencionó de que hoy ya empieza a trabajar por el país armando su equipo de trabajo y que el día de mañana martes tendrán el... Eh proceso de transición a través del presidente Guillermo Lazo tendrá que tener el tema de la delincuencia es el primer punto que tendrá que ofrecer dentro de su campaña el tema económico, levantar que también vengan empresas extranjeras a las que puedan eh, pues trabajar en el país y así brindar fuentes no tiene una mayoría pero han dicho los asambleístas que de una u otra manera piensan apoyar a trabajar eh, con eh, Daniel Novoa este joven presidente así que eso es el ambiente que se vive en nuestro país, de cómo se desarrolló el día de ayer las elecciones, que fue algo que se venía eh, no un poco dentro de estas elecciones. Lo que sí, la buena campaña, luego del 20 de agosto, que fue la primera vuelta, hasta ayer 15 de octubre, le funcionó Daniel Novoa, el nuevo presidente de 35 años de edad. Este informe me despido desde Ecuador. Buenas tardes.
7: Muchas gracias, Cristian Romero. Muy buenas tardes allá en Loja, Ecuador. Bueno, pues así culminan estas elecciones. Va a estar un cerca de un año, poco más año y meses en el cargo Daniel Loboa, porque él nada más va a terminar la la gestión, el periodo del presidente Guillermo Lazo, que como iba a ser desaforado por el Congreso, había un juicio político en su contra, él se adelantó en febrero de este año, disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones. Por eso son estas elecciones anticipadas. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esos asuntos allá en Latinoamérica. Por lo pronto, vamos a los deportes, porque ya anda por aquí el señor Oscar Mota. Los
1: deportes en A la
17: Una con Oscar Mota. Señor Mota, buenas tardes. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, soy un gran día para ganar, excelente inicio de semana, eh, Día del Jefe, por lo mismo, querido Salvador, eh, voy a omitir y no diré que el día de ayer las Chivas perdieron 2 a 0 contra el América. Sí. ¡Chipa! Tenías que llegar a la pensé, perdón, pensé en voz alta, querido Salvador. Partido amistoso. ¿Te, entonces... ¿Te acuerdas del aumento que me habías pedido? Eh, no, querido Salvador, fíjate, que hoy <risa> lo justo acabas de perder, Oscar hoy Oscar justo Mota. amanecí con, con, con ciertos no te olvidos creas, no te creas, eh, Y bueno, este detalle, empezando con el asunto de fútbol, partido amistoso, porque, pues bueno, se suspendió la Liga MX por el partido del día sábado con la selección nacional. Vence 2 a 0 a gana. Un partido que me pareció importante, jugó bien la selección, uh -huh. sobre todo en defensa. No se permiten goles, lo cual es importante tomando en cuenta que se vienen de 2 empates y los goles fueron de Chucky Lozano y de Uriel Antuna, vamos a escuchar mi querido Salvador, precisamente a Chucky Lozano y a Uriel Antuna, anotadores de los goles
10: Creo que voy paso a paso y bueno, gracias a Dios regresé jugando y, y bueno, metí un gol que, que eso es muy especial.
3: Siempre va a ser un orgullo, siempre lo he dicho, eh, siempre voy a ser un aficionado más de la selección, eh, siempre fue un sueño desde niño el vestir la camiseta, entonces eh, me vaya bien, me vaya mal, siempre voy a vestir con orgullo la camisa de la selección como si fuera la primera vez ¿no? y siempre voy
17: a estar orgulloso de vestir los colores de México. Ahí las palabras tanto de Uriel Antuna como de Chucky Lozano. Eh, por cierto, Uriel Antuna, insisto, entró de cambio junto con eh, Chino Huerta. Viene el gol. Y esas palabras, querido Salvador, de yo siempre soy aficionado de la selección nacional. Muy entrado para adelante, con mucha enjundia, importante. Y mañana México contra Alemania. Vamos a revisar, obviamente, ya en la sección de mañana, un poquito de cómo llega con este partido. Nos ponen ahí el asunto como de que viene de terror. No es cierto que no es abrido, porque desde que México le ganó a Alemania en Rusia 2018, uh -huh. le aventamos el cisca, le cisca, le diablo panzón a los alemanes y les ha ido mal. Sí, verdad. Futbolísticamente, no calió. No son la aquella potencia futbolera en este le momento. Pusimos, ¡Oh, le pusimos ¡Oh, el pie a los mexicanos y le enseñamos al mundo cómo se le juega a Alemania, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo está este tema. Hoy por la mañana, cambiando de información, se realizó el abanderamiento de la delegación mexicana que estará compitiendo en los Juegos Panamericanos de Chile, que inician en esta semana, el día 20, son 640 atletas, querido Salvador. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Pues bueno, los eh, jefes de misión tienen pensado... 30 medallas de oro para por lo menos eh, ser también un tercer lugar de estos Juegos. Hace cinco años, que fue en Lima 2019, eh, se re realizaron también obviamente los Panamericanos. México obtuvo 37 de oro, uh -huh. quedó en tercer lugar. Entonces, sí. la media es por lo menos mantener ese ese tercer pues lugar. Yo diría ¿no?
7: que tendríamos que ir por más de 37, ¿no? Por lo menos. Por lo, por menos. lo menos, ¿no? Bueno, Estaremos bueno. muy pendientes. Muchas gracias, Oscar Mota. Hoy un gran día para ganar. Vámonos a otros temas importantes. Vamos a escuchar la canción de los curuleros. Le parece, su rola de los lunes eh, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales le hicieron esta canción, a las venganzas ahí en Palacio Nacional, dicen que no les gusta la venganza, pero a cómo la practican
4: Si tú quieres mandar dinero todo el control, gana una elección Si quieres destruir a quien no te apoyó gana una elección
9: y podrás vengarte a quien te cae mal, en la banca rota todos dejar, si ganas una vez,
6: aquella elección,
9: en una elección,
6: en
4: una elección,
7: ya con el control todo es para ti, para que puedas gastar en una elección. Gana una elección Es sin compasión contra el presupuesto Que
4: no quede nada Gana una elección Gana una elección
19: Entre más grande el puesto Más duro van a patalear
7: bueno, ahí está la venganza eh, presupuestaria en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oiga, y vamos a retomar esta noticia también dura, fuerte, que le dimos el día de hoy. Este descubrimiento terrible que realizaron madres buscadoras de Jalisco. Encontraron un horno clandestino con restos humanos en el barranco del artesano allá en Tlaquepaque, Jalisco. Ya presentaron su denuncia ante la Fiscalía Estatal, pero se tardaron seis horas en llegar los señores de la Fiscalía. Para que vea usted cómo trabajan las autoridades allá en Jalisco. Tengo el gusto de saludar para hablar de ese tema a Indira Navarro, representante del Grupo Madres Buscadoras de Jalisco. ¿Cómo está Indira? Un gusto saludarla. Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. No, gracias por el espacio que nos brindan para contrario. visibilizar esta situación aquí en Jalisco.
7: Platíquenos Indira, ¿cómo encuentran este descubrimiento tan terrible que habla pues, de métodos cada vez más crueles que está utilizando el crimen organizado en contra de los mexicanos?
2: Sí, mira, lamentablemente ya en ese en ese predio ya se había tenido conocimiento y se encontró el año pasado una pozolera así le llamaban donde pues se deshacían con ácido los los cuerpos, ¿no? Esto ya fiscalía había intervenido en esa en este en esta llamada ya que se entregaron pues videos también en alguna ocasión que se iba haciendo prospección. Eh, lo cual después recibimos varias llamadas diciendo que estaban de nuevo activo el mismo lugar, a pesar de que se había desmantelado pues, la, la casa, que creo que era como de madera. Eh, empezamos a recibir de que había un horno, el famoso horno de artesanos en Plaquepaque, del Barrancón, en el cual también habíamos localizado ahí tres cuerpos. Y pues acudimos a la búsqueda inmediato, ya que empezamos a... a pues escuchar comentarios de algunas personas que se acercaron que hace dos días atrás, o sea, ahora son tres días, habían prendido. Y como es un predio que está en la parte inferior del barrancón, pues personas se acaban, se alcanza a percibir no la, la llamarada alta y pues el, el aroma no a carne quemada. Pues a carne, carne, a quemado. carne
6: humana,
7: pues sí.
2: Exactamente, entonces nosotros pues acudimos rápido, eh, ya que hay compañeras que tienen pues por ese lugar pues, eh, su hijo desaparecido, pues, uh -huh. lamentablemente encontramos este horno sin querer, pues, activo, que tenía todavía, pues, eh, humo, estaba caliente, y, pues, nos percatamos inmediatamente que en su mayoría, pues, eran muchísimos restos bueno. eh, óseos, ¿no?, ya uh -huh. calcinados y pues, es muy triste, ¿no?, que hagan de esta manera, que trabajen de esta manera ya los crímenes los organizados, uh -huh. porque... Es muy difícil de poder, pues, encontrar un ADN para que puedan sí. regresar con sus familiares.
7: Pues sí. lamentablemente eh,
2: eh, eh. En la situación real aquí que está Terrible. pasando esta lucha.
7: Terrible, Indira. ¿Cómo, ¿Cómo va la relación con el gobernador Enrique Alfaro, con su administración? Porque la última vez, después de aquel incidente en Tlajomulco, dijo que ya no les iba a apoyar en sus operativos. ¿Sigue esta política todavía?
2: Si él sigue en su misma postura, nosotros no hemos tenido ningún tipo de acercamiento con él, ni siquiera nos ha vuelto a llamar, eh, pues tampoco los protocolos que se iban a hacer, según ya los tiene listo, pero no los han tomado en cuenta como debe de ser, evadiendo... Eh, las reuniones que hacíamos mensualmente donde nos daban este tipo de información y la, la verdad es que pues nosotros seguimos trabajando, sin él o con él seguimos
7: trabajando. Pues sí, a ustedes los mueve el amor por sus hijos y por sus familiares y ese no depende de ningún político que además están temporalmente en el cargo, se les olvida.
2: Por supuesto, nosotros tenemos que salir a buscarlos, este eh, si alguien del gobierno no esté, lo que siempre hemos pedido es que nos den el apoyo al momento de, de localizar pues uh -huh. ...algún cuerpo, alguna fosa que acudan inmediatamente... ...pero curiosamente, fíjese cuando andábamos haciendo la prospección... ...nosotros no pedimos apoyo de ninguna autoridad... ...pero uh -huh. andaban unos municipales tomándonos uh -huh. fotos, grabándonos... Ah, caray. ...lejos de sentirnos apoyados, sentíamos intimidados... Sí. ...ya que no se presentaron para nada... ...y casualmente cuando íbamos entrando al horno ellos bajaron...
6: Uh -huh.
2: ...y dijeron que los habían mandado y que les dije... ...entonces van a ser los primeros respondientes... Uh -huh. Y ahí la bolita, ¿no? Lamentablemente no pues la fiscalía llegó como a las seis horas después de qué la
7: barbaridad, que... qué barbaridad, eso habla del, del pues abandono y el descuido y la no sé cómo llamarla, de verdad, la actitud que tienen las autoridades de Jalisco para apoyar a estos grupos de madres buscadoras vamos a estar muy pendientes y a esperar las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco para que determinen qué es lo que estaba pasando en este horno crematorio en donde ustedes vieron restos humanos y bueno, pues qué lamentable y qué difícil lo que estamos viviendo los mexicanos abandonados por nuestros gobiernos. Le mando un abrazo Indira y estamos siempre abiertos en, en este espacio a lo que ustedes quieran denunciar
2: Muchas Igualmente gracias. un abrazo y que
7: tengan excelente tarde. Bueno, me entendí, Navarro, representante del grupo Madres Buscadoras de Jalisco. Ya lo escuchó usted no solo no las apoyan, sino que ahora las andan intimidando con los policías que en vez de ayudarlas pues van a tomarles fotografías vaya. Nos despedimos de usted no nos resta más que agradecerle, agradecerle el favor su atención a nombre de todo este equipo en la producción está Rubén Esponda, en la coordinación de información y la jefatura también de reportajes José Luis Sánchez, también en los deportes Oscar Mota, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción mil Ramírez que le mandamos un abrazo que su mamá se sigue recuperando a Miguel Ramírez, a Iván Márquez a Ricardo eh, Romero y bueno aquí nuestro operador eh, Luis Ahumada y a Rubén Cruz en la asistencia de producción. Gracias, que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos todos mañana a la una
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto El espacio que te escucha acompaña e informa